0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Yes, guten Morgen ihr Lieben. Ich freue mich mit euch gemeinsam Gottesdienst feiern zu können und in einer richtig coolen Predigtserie den dritten Teil zu starten heute Morgen. Wir sind in einer Predigtserie, die wir genannt haben, Gott in 3D und wir machen uns auf die Suche, nach Learnings, die wir ziehen können aus der Apostelgeschichte für unser Leben. Weißt du, die Apostelgeschichte ist eigentlich die Geschichte des Heiligen Geistes. Es ist die Geschichte dessen, was der Heilige Geist tut, was er zu tun vermag. Und wir wollen lernen davon und Dinge für unser Leben mitnehmen. Weißt du, das Leben, das christliche Leben ist, ist, ist sowieso ein Leben im Heiligen Geist. Das christliche Leben ist sowieso ein Leben im Heiligen Geist, aus der Kraft des Heiligen Geistes, aus der Weisheit des Heiligen Geistes, aus dem, woran er uns erinnert und wir wollen heute Morgen einen Schritt tiefer da reingehen und Dinge verstehen, das ist mein Gebet und wir wollen vom Business zur Beziehung kommen, wir wollen vom Business zur Beziehung kommen und ich bete darum, dass uns das gelingt. Jesus, ich danke dir dafür, dass, dass du hier bist. Wir danken dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass wenn wir über dich reden, dass du derjenige bist, der hier redet. Ich bete, Heiliger Geist, dass du meine Worte benutzt. Dass es nicht meine Worte, dass es nicht meine Gedanken sind, sondern dass, dass du bestätigst unter uns, was du sagen möchtest. Bete darum, dass du uns hilfst, dein Wort zu verstehen, und eine bessere Beziehung mit dir aufzubauen. Das bete ich in deinem Namen. Amen. Amen. Wir gucken uns in der Apostelgeschichte ähm, das Kapitel 8 an. Und das Kapitel 8, da gibt es eine Geschichte, vielleicht kennst du sie, von Simon dem Zauberer. Ja, solch, ein, solch eine Geschichte gibt es in der Bibel. Und wir wollen ein paar Dinge daraus lernen und mitnehmen. Als ich das gelesen habe musste ich an den letzten Urlaub von Laian und mir denken. Im April, im Hotel auf Mallorca. Und in Hotels ist es ja manchmal so, dass es da so Abendveranstaltungen und Abendprogramme gibt. Und an einem Abend gab es da auch so eine Zaubershow. Und natürlich haben die ganzen Familien und ihre Kids äh, vor der Bühne Platz genommen und alle irgendwie in dicken Jacken, weil... Auch Ende April in Spanien ist es dann manchmal doch nicht so warm. Und die haben da alle ganz gebannt zugehört. Und eigentlich waren Leian und ich ein bisschen genervt, weil wir eigentlich nur in Ruhe unser Buch lesen wollten. Und unser Zimmer aber so dicht an der Bühne war. Und dann haben wir gedacht, wir wollen einfach mal reinschauen, was die da so machen. Aber wir haben uns gedacht, nein, wir gehen doch nicht nach unten in die Kälte und setzen uns zu allen anderen Leuten hin. Nein, unser Hotelzimmer war so dicht an der Bühne, wir haben uns einfach unsere Stühle geschnappt, sind auf den Hotelflur gegangen, einmal den Gang bis ganz runter und da war ein großes Fenster, von dem aus man die Bühne sehen konnte. Also haben Laian und ich uns unser eigenes Lager auf dem Hotelflur aufgebaut, Stühle hingestellt, Erdbeeren mitgenommen, Weintrauben mitgenommen, Baguette mitgenommen, Getränke mitgenommen und haben uns da unser eigenes Ding gebaut. Wenn du dich jetzt fragst, was für Leute immer so komische Sachen in Hotels machen, dann kann es sein, dass wir das sind. Auf jeden Fall war die Pose richtig cool, weil wir die Bühne von der Seite sehen konnten. Und das ist bei so einer Zaubershow, glaubst mir, viel cooler als von vorne. Weil von vorne <lacht>, siehst du ja all das, was so toll wirken soll. Aber von der Seite kannst du hinter jedes Tuch gucken, hinter jede Requisite, hinter jeden Trick. Und wir haben eigentlich alles gesehen, was die da gemacht haben. Also ich könnte wahrscheinlich das jetzt genauso gut. Ich bin mir ganz sicher, aber heute Morgen zeige ich euch es nicht. Aber Freunde, genauso wie da, wollen wir hinter die Kulissen gucken von dem, was die da gemacht haben. Und genauso bei Simon dem Zauberer. Denn was wir lesen werden gleich, ist, dass Simon der Zauberer in seinem Glauben nicht aufrichtig war. Dass ihm eine ganz bestimmte Sache gefehlt hat. Simon wollte eher Business machen. Und was wir heute lesen wollen ist, wir wollen vom Business zur Beziehung kommen. Und wir lesen das mal in Apostelgeschichte 8 und wenn du möchtest, kannst du gern mit mir aufstehen. Wir wollen das Wort Gottes ehren als unseren Leitfaden im Leben und wir steigen ein in Kapitel 8, Vers 9. Dort lesen wir, schon seit vielen Jahren lebte in dieser Stadt Simon ein Magier, der sich für etwas Besonderes hielt. Mit seiner Zauberei zog er die Leute in seinen Bann. In Samaria nannte ihn jeder, den man fragte, nur den Großen die Kraft Gottes. Durch die Zauberkünste besaß er großen Einfluss, denn er hatte viele Anhänger. Doch nun glaubten die Menschen an die Botschaft vom Reich Gottes und vom Namen Jesus Christus, die Philippus predigte. Vorher war Simon der Star, jetzt haben die Leute die Botschaft von Jesus gehört. Viele Männer und Frauen ließen sich taufen. Auch Simon wurde gläubig und empfing die Taufe. Er begann Philippus auf Schritt und Tritt zu folgen und staunte über die großartigen Wunder und Zeichen, die dieser vollbrachte. Und hier bleiben wir einmal ganz kurz stehen. Ihr könnt euch gerne setzen. Was war passiert? Simon, der Magier, war in seiner Stadt und in seiner City der Star. Er war der Star. Viele folgten ihm, er beeindruckte die Leute, alle kannten ihn unter dem Großen. Und plötzlich bricht sein Geschäftsmodell in sich zusammen. Weil die Menschen von Jesus Christus hören und den Heiligen Geist ganz praktisch erleben. Und die Menschen sind fasziniert. Sie glauben an diese neue Botschaft vom Retter Jesus Christus und sie lassen sich taufen. Und das passt Simon eigentlich nicht ganz in den Kram, weil bisher war er doch der Star der Show. Und dann sehen wir ihn, wie fasziniert er ist. Wow, wenn ich das auch könnte, dann könnte ich zaubern und den Heiligen Geist. Das ist ja der Wahnsinn. Und dann kommt eine Szene, die wir gleich noch lesen werden. Aber vorher schicken die Apostel Petrus und Johannes nach Samarien, weil sie gehört haben, da entdecken Leute den Heiligen Geist. Dann nehmen sie die Botschaft von Jesus Christus an. Und sie entsenden die Apostel, damit sie ihn die Hände auflegen und auch die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und das lese ich uns noch mal weiter. Bis dahin war der Heilige Geist noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft worden. Petrus und Johannes legten den Gläubigen nun die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Als Simon sah, dass der Heilige Geist gegeben wurde, wenn die Apostel den Leuten die Hände auflegten, bot er ihnen Geld an. Er bot ihnen Geld an, er bot ihnen Kohle an, weil er dachte, daraus kann ich ein Business machen. Und sagte, gebt auch mir diese Macht, damit die Menschen den Heiligen Geist auch empfangen, wenn ich ihnen die Hände auflege. Doch Petrus erwiderte, dein Geld soll zusammen mit dir verderben, weil du glaubst, du könntest Gottes Geschenk kaufen. Du hast kein Recht darauf, weil dein Herz vor Gott nicht aufrichtig ist. Kehre dich ab von deiner Verdorbenheit und bete zum Herrn. Vielleicht vergibt er dir deine bösen Gedanken, denn ich sehe, dass du voll Bitterkeit bist und gefangen in der Ungerechtigkeit. Und Simon antwortet, bitte betet für mich zum Herrn, dass mir nichts von dem schrecklichen Zustoße, wovon ihr gesprochen habt. Simon wollte Business machen. Simon hat gedacht, wie krass ist das? Menschen legen die Hände auf. Durch die Apostel und Menschen empfangen den Heiligen Geist. Wenn ich das auch noch könnte, dann wäre ich noch krasser als sowieso schon. Und er bietet ihnen Geld, um diese Kraft zu kaufen. Und Petrus und Johannes machen eindeutig klar, das Geschenk Gottes kannst du nicht kaufen. Du kannst es nicht kaufen. Und jetzt musst du wissen, die Gegend damals, Samarien, und auch die Leute, die da gewohnt haben, die wurden von den Juden eigentlich verachtet. Weil es, weil es eine Art Mischvolk war, infolge des babylonischen Exils. Und die Babyloner haben das Volk ein bisschen vermischt. Das war so deren Strategie, um die eigene Identität zu zerstören. Und infolgedessen ähm, wurden und werden in Samarien jüdische und heidnische Bräuche vermischt was auch ein bisschen ihre Begeisterung für Magie und Zauberei erklärt. Also Simon war genau am richtigen Fleck, um richtig Business zu machen. Er war stadtbekannt und die Leute haben ihn richtig gefeiert. Aber wir lesen, Petrus und Johannes und der Heilige Geist waren von seiner Herzenseinstellung überhaupt nicht begeistert. Und Simon soll uns heute Morgen als Negativbeispiel dafür dienen, zu lernen, was lädt den Heiligen Geist ein und was hindert den Heiligen Geist. Und ich habe euch drei Hindernisse mitgebracht für den Heiligen Geist. Und der allererste ist Geltungsdrang. Der allererste ist Geltungsdrang. Wir lesen über Simon, auf ihn richtete sich die gesamte Aufmerksamkeit der gesamten Bevölkerung. Und er wollte Geld investieren, damit das bloß auch so bleibt. Damit bloß die ganze Aufmerksamkeit bei ihm ist. Aber Freunde, das ist kein Setting, wo sich der Heilige Geist wohlfühlt. Weil Spoiler, der Heilige Geist ist nicht gekommen, um dich oder mich fame zu machen. Der Heilige Geist ist gekommen, um Jesus fame zu machen. Dafür ist er gekommen. Das ist für so eine menschliche Seele manchmal ganz schwer zu ertragen. Aber der Heilige Geist ist nicht gekommen um Tarek heute in den Mittelpunkt zu stellen. Und alle sagen, Amen. Der Heilige Geist ist gekommen, um den Namen Jesus Christus Ehre zu machen. Dafür ist er gekommen. Und es spricht natürlich nichts dagegen, dass wir Leuten danken oder dass wir Leute wertschätzen oder dass wir Leute auch mal in den Mittelpunkt stellen. Dass wir Leute vielleicht in den Mittelpunkt stellen, wenn wir sagen, Ey, du hast über Jahrzehnte lang einen treuen Dienst erwiesen. Viele Dinge, die niemand gesehen hat. Und dass wir solche Leute ehren. Ich zum Beispiel, ich bin unfassbar dankbar dafür, dass ich als junger Kerl in einer Gemeinde sein kann, wo alle Generationen vertreten sind. Und dass wir bei uns Leute haben, die 30, 40, 50, 60, 70, 80 Jahre lang am Glauben an Jesus Christus festgehalten haben die ihren Lauf beendet haben, die kurz davor sind, ihn zu beenden, die entgegen aller Umstände festgehalten haben, an dem Namen von Jesus Christus, was manchmal nicht so einfach ist. Und solche Leuten zu ehren und Danke zu sagen oder was auch immer für Gründe, Leute, darum geht es nicht. Darum geht es nicht. Jeder Mensch ist wertvoll. Aber was, was wir verstehen wollen ist, wenn es mir, in der Wurzel darum geht, dass ich der Star meiner eigenen Show bin, dann wird der Heilige Geist wenig auftauchen. Und das kann schon in der Kindheit beginnen, so ein Denken. Wenn wir Eltern hatten, die uns eigentlich nur Aufmerksamkeit geschenkt haben, wenn wir etwas gut gemacht haben. Und dann setze ich das in der Schule fort. Ich muss Dinge leisten und machen, damit ich Anerkennung und Beliebtheit bekomme. Und genau das ist vielleicht so eine Wurzel. Aber wir wollen heute Morgen verkünden, ey, gerne wollen wir in solchen Prozessen im Gespräch sein und jeder von uns ist irgendwo auch ein eigener Egoist. Aber am Ende des Tages geht es dem Heiligen Geist darum, dass der Name Jesus Christus verehrt wird. Und so ist der erste Action Step für unser erstes Hindernis. Der Heilige Geist ist gekommen zu Jesu Ehre und nicht zu meiner Ehre, nicht zu meiner Ehre. Wir lesen das in Johannes 16, Vers 14, das sagt Jesus, der Heilige Geist wird kommen und er wird, was sagt Jesus, er wird mich verherrlichen. Also nicht Tarek, Jesus sagt, der Heilige Geist wird mich verherrlichen. Das zweite Hindernis ist ein ganz besonderes, ist in diesem Fall Okkultismus. Eine Sache, über die man nicht so viel redet, aber zu der wir heute ein paar Worte verlieren wollen. In Vers 9 lesen wir, seine okkulten Fähigkeiten setzten die Einwohnerschaft in Erstaunen. Und auch im 21. Jahrhundert, vielleicht weißt du es, vielleicht weißt du es nicht, aber es gibt auch heute noch in unserer Welt unfassbar viele okkulte Praktiken. Es gibt unfassbar viele okkulte Angebote und wir wollen heute Morgen einfach mal ganz kurz sagen, Freunde, wir als Kinder Gottes, als auf Jesus zentriert und erfüllt vom Heiligen Geist, wir flirten mit keinen von diesen okkulten Praktiken. Mit keinen davon. Es gibt Hellsager, es gibt Wahrsager, es gibt Knochenlegen, es gibt Kartenlegen, es gibt irgendwelche Wutschuhbretter. Keine Ahnung, was es noch alles gibt. Freunde, von diesen Dingen wollen wir uns als Kinder Gottes fernhalten. Weil solche Dinge sollen keinen Einfluss haben auf unser Leben. Nur Jesus Christus allein, Sein, das Wort Gottes, das ist unsere Orientierung und nicht irgendeine Karte, die gelegt wird. Und wir lesen das schon an den ersten Seiten der Bibel in 5. Mose 18. Niemand aus eurem Volk darf seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lassen, Wahrsagerei oder Zauberei betreiben, Omen deuten, Hexen, andere mit einem Bann belegen, als Medium auftreten, Tote beschwören und befragen. Jeder, der so etwas tut, ist dem Herrn ein Greuel. Gott macht unmissverständlich klar, wer sich mit solchen Dingen einlässt, der begeht Sünde. Weil er sich auf Territorien begibt, die Gott aus der Gleichung nehmen. Wo der Mensch versucht, sich eine eigene Antwort zu basteln, obwohl wir doch wissen sollten, dass wir in völliger Abhängigkeit zu Gott leben, oder? Aber ich will trotzdem auch sagen, wenn du vielleicht hier bist und uns als Kirche, wir kommen natürlich immer mal wieder mit Leuten ins Gespräch, wenn du hier bist und du hast solche okkulten Praktiken in deiner Historie und in deinem Lebenslauf, ja, dann will ich dich wirklich ermutigen, darüber Buße zu tun, das ans Kreuz zu bringen und gerne auch uns als Kirche zu kontaktieren, das Büro zu kontaktieren und wir würden da super gerne mit dir einfach ins Gespräch kommen. Aber der zweite Action-Step zu diesem Hindernis ist, der Heilige Geist ist dafür da, die Sünde auszurotten. In Johannes 16, Vers 8 lesen wir, der Heilige Geist, er ist gekommen und er wird, den Menschen die Augen öffnen für ihre Sünde. Ein Job des Heiligen Geistes ist es, mir die Augen zu öffnen für das, was in meinem Leben noch nicht richtig läuft. Bei Simon waren es zum Beispiel okkulte Praktiken, zum Beispiel auch die Nichtaufrichtigkeit seines Herzens, dass er gedacht hat, er kann sich die Kraft Gottes mit Geld erkaufen. Aber was wir hier mitnehmen wollen, Freunde, ist, wer bewusst in Sünde lebt, der darf sich nicht wundern, wenn die Kraft des Heiligen Geistes an manchen Stellen ausbleibt. Wir alle sind Sünder und wir alle empfangen Vergebung von Jesus, aber wer bewusst und vorsätzlich und immer wieder in Sünde lebt, der darf sich nicht wundern, dass der Heilige Geist sich mit seinem Wirken ein vielleicht ein bisschen in den Hintergrund rückt. Und was wir machen wollen, Freunde, ich, ich finde das so cool, wenn wir als Kirche Leute sind, die für authentische Nachfolge bekannt sind. Nein, uns wird nicht alles gelingen. Aber wie cool wäre das, wenn Leute aus Bremen und Umgebung über die Hobkirche sagen, das sind Leute, die versuchen, authentisch nachzufolgen. Das sind Leute, die versuchen, ehrlich nachzufolgen. Das sind Leute, die versuchen, ihr Bestes zu geben, Jesus Christus zu ehren und ihm treu zu sein. Ey, das wäre doch was, oder? Ey, und es gibt so einen schönen Spruch, Charakter zeigt sich, wenn niemand hinschaut. Charakter zeigt sich, wenn niemand hinguckt. Tarek, wie bist du drauf, wenn niemand hinguckt? Was sind deine Absichten, wenn, wenn niemand zuschaut? Wie verhältst du dich, wie denkst du, wenn es niemals auffliegen würde? Der Heilige Geist und Gott sind trotzdem da. Und ich wünsche mir echt so eine Kirche, die sagt, egal wo ich bin, egal was ich mache, egal wer mir zuguckt, ich versuche die Leitung des Heiligen Geistes ernst zu nehmen, wahrzunehmen und authentisch dem Namen Jesus Christus nachzufolgen. Hey, lass uns so unterwegs sein. Der dritte Punkt, das dritte Hindernis, womit Simon ein großes Problem hatte, war Fake-Glaube. Wir lesen in Vers 19, gebt mir Anteil an dieser Kraft. Simon war auf der Suche nach Kraft, aber er wollte keine echte Herzensveränderung. Wir lesen das in Vers 24. Dort sagt er, betet für mich zum Herrn, dass nichts von dem, was du gesagt hast, über mich kommt. Freunde, das ist keine echte Reue. Das ist keine echte Buße. Das ist keine echte Umkehr. Das ist nur jemand, der Schiss hat vor Konsequenzen. Das ist keine echte Umkehr. Das ist keine echte Buße. Das ist jemand, der Schiss hat vor Konsequenzen. Wir lesen in Titus 1, 16 Solche Leute behaupten, Gott zu kennen, verleugnen ihn aber durch die ganze Art, wie sie leben. Entscheidend ist nicht, was wir reden, entscheidend ist, was wir leben. Entscheidend ist, was wir leben. Was leben wir, wenn niemand hinguckt? Was leben wir in unseren Familien, in unseren Freundschaften? Was leben wir in der Kirche? Was für PS bringen wir auf die Straße? Ist es ehrlich? Ist es aufrichtig? Ist es authentisch? Freunde, wir können hundert Jahre lang in eine Kirche gehen und wir können Jesus trotzdem nicht kennen. Wir können hundertmal Ja sagen zu Jesus und seine Weisungen in unserem Alltag trotzdem nicht folgen. All diese Dinge gehen. Und wir wollen sie nicht tun. Simon hat gedacht, er kann sich, Simon hat gedacht, er kann sich Dinge erkaufen. Er kann die Herzensveränderung umgehen. Er kann die Jesus-Nachfolge umgehen. Und er holt sich einfach direkt die Kraft. Freunde, Simon war interessiert an der Kraft, aber nicht interessiert am Kraftgeber. Er war interessiert an der Kraft, aber nicht interessiert an dem Kraftgeber. Das ist ein Riesenunterschied. Das ist ein Riesenunterschied. Kennst du so? Kennst du 1,10 Christen? Die rufen nur oben an, wenn es Probleme gibt. Ja. Freunde, nicht falsch verstehen. Die Bibel ermutigt uns dazu, zu Gott zu schreien, zu beten, wenn wir in Not sind. Das wollen wir und das sollen wir und das dürfen wir tun. Aber dann haben wir den ganzen Punkt, der, wenn, wenn es dabei bleibt, haben wir den ganzen Punkt der Bibel nicht verstanden. Weil es geht nicht um ein Notfallbusiness, es geht um eine Beziehung. Und ich hoffe, dass wir kein Club sind von 110 Christen. Guck mal dein Nachbar an. Ist das Spaß? Spaß, 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 Spaß. Freunde, wir wollen so einen Club nicht sein. Und als ich daran gedacht habe, musste ich ganz praktisch an eine Geschichte aus der Bibel denken. An Maria und Martha. Das ist ein, ein Schwesternpaar. Und Martha, Jesus kommt zu Besuch und Martha, wahrscheinlich völlig gut gemeint, äh, sie bereitet Dinge vor, sie wird proaktiv, sie arbeitet, sie macht und sie tut, um ein gutes Setting zu kreieren. An sich super cool, super toll, vielen Dank, ich hätte gern mitgegessen. Maria sitzt zu den Füßen von Jesus und Martha stört das. Martha arbeitet die ganze Zeit und Maria sitzt einfach nur zu den Füßen von Jesus. Und dann geht sie zu Jesus hin und beschwert sich darüber. Und Jesus sagt, Maria hat das Bessere erwählt. Und im Übrigen, Freunde, war das eine, war das eine ganz typische Pose für die damaligen Jünger. Wenn die Lehrer, die Rabbi der damaligen Zeit gelehrt haben, dann war es üblich, dass die Schüler sich einfach hingesetzt haben auf den Boden zu ihren Füßen und zugehört haben, sich gelehrt haben. Wir lesen nichts davon, dass Maria Fragen gestellt hat oder dass Maria diskutiert hat. Wir lesen einfach nur davon, dass Maria zu den Füßen von Jesus saß. Und auf der einen Seite haben wir so einen Simon, der schnell die Kraft wollte. Und auf der anderen Seite haben wir eine Maria, die zu den Füßen von Jesus sitzt und einfach nur bei ihm sein möchte, einfach nur zuhören möchte, einfach nur Beziehung pflegt. Freunde. Und deswegen ist der dritte Action-Step zu unserem dritten Hindernis ein einziges Wort, Beziehung. Hey, wir wollen vom Business zur Beziehung kommen. Hey, Freunde, wir wollen nicht nur Kraft von Jesus, wir wollen Beziehung mit Jesus. Verstehst du den Unterschied? Ich will nicht nur Kraft von Jesus, ich will Beziehung mit Jesus. Hey, ich will nicht nur das Wunder von Jesus, ich will auch den Wundergeber kennenlernen. Ich will nicht nur die Versorgung von Jesus, ich will auch den Versorger kennenlernen. Allem, das ist ein Riesenunterschied. Das ist ein Riesenunterschied. Und in den allerersten Seiten der Bibel, da lesen wir das, Garten Eden, Adam und Eva. Gott kommt in den Garten und hat Gemeinschaft, Beziehung und Unterredung mit seiner Schöpfung. Und dann kommt Sünde als Beziehungsproblem in die Welt. Und stört eine Beziehung zwischen Menschen und Gott. Und dann sendet Gott seinen Sohn Jesus Christus als Retter, um eine Beziehung wiederherzustellen, Das, was wir haben, ist an vielen Stellen ein Beziehungsproblem zu unserem Schöpfer. Und was unser Schöpfer sich wünscht, ist am Ende des Tages Beziehung, 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 kennenlernen, Intimität, reden, Zeit verbringen mit seinen Kindern. Hey, 110-Christ sein, das ist so ein Business-Ding. Was Gott sich wünscht, ist sind Kinder, aus unserer Kirche die Beziehung mit ihm haben. Ich war gestern spazieren und irgendwann habe ich mich gefragt, warum stehst du eigentlich da? Ich hatte, ich, also ich wollte beten. Ich hatte, ich hatte gar kein Gebetsanliegen. Ich hatte kein Notizbuch mit. Ich bin einfach nur los und stand dann irgendwann da und habe einfach nur gesagt, Gott, ich, ich, ich will einfach Zeit mit dir verbringen. Ich, ich will einfach Zeit mit dir verbringen. Und dann hat es geregnet. Das kannst du deuten, wie du willst. Und ich habe gestern jemanden kennengelernt aus unserer Kirche, der mir ein bisschen seine Geschichte erzählt hat über zweieinhalb Jahre lang geht seine Geschichte, wie er Jesus hier in unserer Kirche kennengelernt hat. Und ich habe jemanden getroffen, der ehrlich und aufrichtig auf der Suche nach Jesus war. Und er hat am Anfang gar nicht viel verstanden und dann Fragen gestellt nach Predigten oder mit anderen Leuten sich ausgetauscht. Und während der Corona-Zeit war es dann manchmal nicht ganz einfach. Und hat sich selbst als auf der Reise beschrieben und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir alle auf einer Reise sind. Aber mich hat das so gefreut, weil ich jemanden getroffen habe, der ehrlich und aufrichtig und authentisch auf der Suche nach Jesus war. Und die Bibel sagt uns das Ergebnis schon im Vorhinein, wer so auf der Suche nach Jesus ist, oh, der wird Gott sich finden lassen. Der wird Gott sich finden lassen. Freunde, und ich glaube, dass wir uns mehr nach der Gegenwart und nach der Leitung des Heiligen Geistes ausstrecken dürfen. Wir lesen das in der Apostelgeschichte. Man könnte theologisch da ganz tief einsteigen, weil eigentlich ist jetzt die Frage, wann kommt der Heilige Geist denn in das Leben eines Christen? Denn wenn wir hier in den Text gucken, dann lesen wir, die Leute sind gläubig und getauft, aber sie haben einem Anschein nach noch nicht den Heiligen Geist. Weil Petrus und Johannes kommen ja, reisen dahin, legen ihnen die Hände auf und dann empfangen sie den Heiligen Geist. Das Wort Gottes macht es aber unmissverständlich klar, dass jeder, der Christ ist, dass jeder, der ehrlich sein Leben Jesus übergeben hat, dass er und sie den Heiligen Geist haben. Und ich will jetzt heute Morgen keine theologische Spitzfindigkeit betreiben, wann der Heilige Geist wirklich kommt und wann er nicht kommt. Wenn wir in der Apostelgeschichte gucken, Freunde, dann können wir uns eine einzige Sache mitnehmen. Wir können uns mehr ausstrecken nach dem Wirken des Heiligen Geistes. Wir alle haben den Heiligen Geist, aber wir alle können den Heiligen Geist auch immer noch besser kennenlernen. Wir alle können unsere Beziehung zum Heiligen Geist pflegen intensivieren, regelmäßig treffen, ausprobieren, reden, spazieren gehen, beten, lesen, sich unterhalten, was auch immer man so macht, um eine Beziehung zu pflegen. All das können wir. Freunde, es ging nie darum, was wir tun können, sondern es ging darum, mit wem wir unterwegs sind. Der Heilige Geist ist Gott in uns, Gott mit uns. Es ging nie darum, was ich tun kann, es ging darum, wer mit mir unterwegs ist, wen ich in jeder Stunde meines Alltags in und neben und bei mir habe. Ja, und diese Beziehung kann ich intensivieren. Wie? Ja, ja auch da sind es wie so oft die Basics. Angefangen mit der Bibel. Hey, ja, die Bibel ist Gottes geoffenbartes Wort für uns. Gott hat das Ding verfassen lassen, damit Menschen darin lesen, wie Gott der Vater und Jesus der Sohn sind. Wie sind sie? Was für Absichten? Was ist der rote Faden der Bibel? Wohin soll das münden? Wie sieht das Ende aus? Dazu gibt es die Bibel. Und als Christen, wir wollen die Bibel lesen, weil wir dadurch eine Beziehung intensivieren. Vielleicht ist es an der Zeit, dass du deine Bibel anders liest. Vielleicht mit einem Mindset ich möchte Gott, meinen Schöpfer, besser kennenlernen. Ich möchte die Leitung des Heiligen Geistes für den heutigen Tag suchen. Oder beten. Beten ist reden mit Gott. Beten ist reden mit Gott. Ich erzähle Dinge. Ich, 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 ich bin vielleicht frustriert. Ich rede mir die Dinge von der Seele. Aber ich komme mit Gott ins Gespräch. Und das Dritte ist der Gegenpart des Dialogs. Hinhören. Ey, wenn Reden, wenn Beten Reden mit Gott ist, dann ist Reden mein Part. Da rede nur ich. Da erzähle ich irgendwas. Was ich will, was ich nicht will, was ich blöd finde, was ich cool finde, wofür ich dankbar bin. Und zuhören ist der Gegenpart. Gucken, was kommt von oben. Und unser Pastor Andy hat vor ein paar Wochen hier eine richtig gute Sache gesagt. Er hat nämlich gesagt, wie können wir damit umgehen? Wer hat gesagt, wenn du so Zeiten hast, wo du zuhörst, dann schnapp dir doch mal ein Notizbuch und schreib alles auf, was dir in den Sinn kommt. Schreib mal alles auf, völlig ungefiltert. Und dann kannst du es mitnehmen in die nächsten Tage. Und dann kannst du mit dem Heiligen Geist drüber reden. Kannst du Dinge wegstreichen und kannst Dinge highlighten. Du kannst einfach mal gucken, was was macht es mit dir, mit deinem Glaubensleben und mit deinem Alltag. Aber am Ende, Freunde, wollen wir vom Business zur Beziehung kommen. Zur Beziehung mit unserem Gott und mit unserem Vater. Und zum Ende dieser Predigt möchte ich dir eine ganz kurze Anekdote erzählen. Ich wollte uns eigentlich einen Clip mitbringen, aber das ging nicht. Und der Clip ist von einer von einer Lebensmittel Lebensmittelladen naja auf jeden Fall geht denn nur 90 Sekunden der Clip und als ich den Clip das erste Mal gesehen habe habe ich gedacht wie unfassbar krass gut und wie unfassbar emotional können 90 Sekunden, 90 Sekunden bitte sein und ich erzähle dir ganz kurz was du in diesem Clip siehst am Anfang dieses Clips siehst du einen alten Mann, der alleine an einem Tisch sitzt und sein Weihnachtsfest feiert. Und du siehst jedes Jahr vorbeiziehen, wie er alleine dort sein Essen isst und an diesem Tisch sitzt. Und im Hintergrund hörst du immer wieder den Anrufbeantworter oder Anrufe oder Sprachnachrichten, wo seine Kinder und seine Enkelkinder sich melden. Papa, wir schaffen es dieses Jahr leider wieder nicht. Aber nächstes Jahr bestimmt. Oder Papa, wir sind gerade geschäftlich verreist. Wir kriegen das leider nicht hin. Aber nächstes Jahr bestimmt. Oder die Enkelkinder, die sagen, Opa, wir schaffen das leider dieses Jahr nicht. Mama und Papa kriegen das nicht hin. Aber nächstes Jahr ganz bestimmt. Und in der nächsten Szene siehst du verschiedene Menschen an verschiedenen Orten der Welt, wie sie auf einmal eine Nachricht kriegen oder eine Karte in der Hand halten. Und du siehst, dass die Menschen frustriert sind, dass sie verwirrt sind, dass sie fassungslos sind und dass sie traurig sind. Weil was sie in den Händen halten, ist die Todesanzeige ihres Vaters und ihres Großvaters. Und die nächste Szene, die man sieht, ist die Familie, die aus allen Ecken der Welt zusammenkommt, um die Beerdigung von ihrem Vater und von ihrem Großvater zu feiern. Und nach der Beerdigung, du siehst alle immer noch in schwarzen Trauerkleidern und Anzügen, kommen sie in das, kommen sie in das Haus von ihrem Vater. Wahrscheinlich das Haus, wo sie alle aufgewachsen sind. Und dann biegen sie um eine Ecke und auf einmal sehen sie einen reich gedeckten Tisch mit Kerzen. Und plötzlich kommt hinter der Ecke ihr totgeglaubter Vater umher. Und alle Leute sind fassungslos und der Opa sagt nur eine einzige Sache. Wie hätte ich euch denn sonst alle hier versammeln sollen? Und der Opa in dieser Geschichte und in diesem kurzen Clip der hat seinen eigenen Tod gefaked, um endlich seine Familie an einen Tisch zu bekommen. Und als ich diese Geschichte gehört habe, dachte ich, ey, unser Gott, er hat nicht nur seinen Tod gefakt, er hat es durchgezogen und er hat seinen Sohn Jesus Christus in den Tod geschickt, um seine Familie und seine Kinder an einem Tisch zu versammeln. Freunde, das, was wir leben, das, was wir machen, unsere Beziehung zu unserem Vater, unsere Beziehung zu unserem Schöpfer, der Heilige Geist in uns, das ist ein reines Beziehungsding. Das ist keine Religion, das ist kein reines Checkbox abhaken, das ist kein reines Regeln befolgen, wir gelangen mehr in die Kraft und in die Tiefe des Heiligen Geistes, wenn wir anfangen, uns an einen Tisch zu setzen und unseren Vater und den Heiligen Geist besser kennenzulernen. Besser kennenzulernen. Komm, ich lade euch ein, gerne mit mir aufzustehen. Wir wollen Lobpreis machen. Wir wollen den Gott suchen, für den wir hier sind der unser Leiter, der unser Retter ist. Und ich will dich einladen, wenn du hier bist und du hast keine Beziehung zu diesem Gott, du hast keine Beziehung zum Heiligen Geist, du hast dein Leben noch nicht Jesus Christus übergeben, hey, dann lade ich dich ein, dass du das heute Morgen tun kannst. Und ich, wir würden total gerne einfach mit dir beten und dich kennenlernen. Vielleicht machen wir das so und wir können vielleicht alle mal unsere Augen schließen. Und wenn du hier bist und du kennst Jesus Christus noch nicht, aber du merkst vielleicht gerade auch an dir oder in dir, dass du Jesus kennenlernen möchtest, dass da etwas an deinem Herzen arbeitet, dass vielleicht der Heilige Geist ist, der, der versucht dir zu sagen, komm nach Hause, komm zu deinem Vater, komm zu deinem Gott. Tret wieder in diese Beziehung zu deinem Schöpfer. Hey, wenn das dich betrifft, dann würde ich dich bitten, dir vielleicht einfach ganz kurz mir deine Hand zu zeigen. Nicht für mich oder für deinen Nachbarn, aber einfach, dass wir zusammen beten können von hier vorne. Und dann möchte ich ein Gebet sprechen und formulieren, dass du gerne mitsprechen kannst, wenn du möchtest. Also wenn du hier bist und du möchtest Jesus dein Leben geben, vielleicht zum ersten Mal, dann zeig mir jetzt einfach kurz deine Hand. Heb sie einfach hoch, und dann wollen wir, wollen wir gemeinsam beten. Ja. Dankeschön. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Hey, wir freuen uns, wenn Menschen in die Gegenwart Gottes kommen. Wir freuen uns, wenn Menschen in die Gegenwart Gottes kommen. Herr, und dann lass uns beten, Freunde. Ich werde vorbeten, du kannst gerne diese Worte benutzen. Du kannst auch in deinem Herzen dein eigenes Gebet beten. Das Gebet ist eine Sache zwischen dir und Gott in der du sagst, ich möchte dir Gott nachfolgen. Und dann wollen wir es praktisch werden lassen. Wir wollen in den Lobpreis gehen. Wir wollen Gott suchen. Wir wollen den Heiligen Geist suchen. Und jetzt wollen wir beten. Und wir sprechen, Herr Jesus, danke für deine Gnade. Bitte vergib du mir meine Sünden. Ich möchte mit dir heute in Beziehung treten. Und ich möchte dich besser kennenlernen. Bitte mach du mich zu einem deiner Kinder. Du sollst mein Gott sein. Und ich möchte dir folgen. Das bete ich aus aufrichtigem Herzen. Im Namen Jesu. Amen. Amen.